0: Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego. Zaczynamy. Halo aktualności.
1: Dzień dobry. Minęła godzina 15. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak w zastępstwie redaktora Mariusza Rokosa. No cóż, yy, pada dzisiaj trochę na zewnątrz, nie? trzeba pochodzić z parasolkami czarnymi i w ogóle też przed deszczem świetnie chronią wieszaki na przykład. 26 października za realizację audycji odpowiada Paweł. Wydawczynią programu jest Julia Łasak, która tutaj przejmuje po mnie powoli obowiązki wydawcy tego pasma, jak również innych. Jest z nami Marek Kaciński już się przywitał. Halo Cornelo, halo Marku. Jest kapitan Stratford, fantastyczne zdjęcie Stratford, lot nad kukułczym gniazdem, uwielbiam. Odpaliliśmy już telefon dla Państwa 22 39 059 22, e, mail do nas, czyli teraz, małpa, halo.radio. E, to do komunikacji romantycznej, epistolarnej, można listy pisać, dłuższe, krótsze. E, no i co, standardowo jesteśmy gdzie? Na YouTubie na Facebooku w serwisie Mixcloud i co tam robimy? Tam można do nas pisać z przełamaniem czwartej ściany, czyli można do nas pisać bezpośrednio, od razu i tak się komunikujemy. Tak jest bardzo fajnie. Wymieniamy myśli, wymieniamy myśli. Dużo się zdarzyło w weekend, więc niby poniedziałek, ale będzie trochę weekendowo. Będzie trochę weekendowo, bo dużo się działo, było dużo protestów. I ogólnie jak tak dalej pójdzie, to kraj stanie w ogniu. Dlatego zapraszamy Państwa serdecznie na Halo Aktualności.
0: To są Halo Aktualności.
1: Dziś mamy 10241 zakażeń. Podobno jedziemy w ścianę na pełnym gazie. Czy winne są za to na przykład, no nie wiem, otwarcie szkół we wrześniu, a może. Wkurwienie obywatelek i obywateli decydują decyzją Pseudo Trybunału Konstytucyjnego, bo to bardzo odpowiedzialne w takich czasach pandemii, epidemii podejmować decyzje, które wiążą się z wyjściem ludzi na ulicę, bo ludzie się po prostu wkurwili. Tak. I to jest bardzo adekwatne słowo. E, I nie będziemy przepraszać za używanie brzydkich słów, bo one nie są brzydkie, tylko adekwatne. E, odsyłam Państwa do wywiadu na przykład w... Był taki wywiad z doktorem doktorem z doktorem Rusinkiem. On jest w wysokich obczasach opublikowany. Tam się pan doktor wypowiada w temacie właśnie przekleństw adekwatnych do sytuacji. Też profesor Bralczyk się wypowiadał kiedyś, że dobrze użyta inwektywa, dobrze użyte, uzasadnione użycie inwektyw jest jak najbardziej celne. A chyba wszyscy się zgadzamy, że można się od czwartku wkurwiać. Prawda? 15:03 przypominam, telefon do studia 22 39 059 22. Jak donosi Onet, od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego, która niemal zupełnie zakazała aborcji w naszym kraju. W poniedziałek demonstranci planują zablokować ulice i wyjść na kolejne manifestacje w obronie praw kobiet. Przewidzianych jest ponad 100 wydarzeń zarówno w największych miastach, jak i w znacznie mniejszych ośrodkach. E, dlatego też spróbujemy dzisiaj e, połączyć się z ekipą ogólnopolskiego strajku kobiet, który jest cały czas w akcji. E, jest cały czas w akcji tak naprawdę od czwartku. No i co? No, no będziemy się próbować połączyć, bo naprawdę dziewczyny są w ogniu akcji i może nam się po prostu nie udać. To tak Państwu e, zapowiadam. Także dziś e, dzieje się wiele. Jeśli coś dzieje się u Państwa, to oczywiście piszcie, dzwoncie, e, Pogadamy sobie trochę o tym e, i będziemy, e, będziemy też tak trochę wspólnie relacjonować, co się dzieje. E, no, Szanowni Państwo, Umówmy się. Boże, jak mnie ta maseczka denerwuje, dzisiaj tak mnie spada, gumki Mi się tutaj naciągnęły i się tak poprawiam ciągle i poprawiam. Przepraszam państwa, tak na, na chwilę. No co? No co, no co, no co, no co można powiedzieć? No, no mnie aż przytyka. Mnie po prostu przytyka. To jest wojna. To naprawdę jest wojna i to na całego. I musimy się po prostu napierdalać. Musimy się napierdalać. Taka jest, e, taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja. To prawda. Nie trzeba wychodzić na, ulicie, na ulicę w goście Solidarności. Niektórzy nie mogą sobie na to pozwolić. Pamiętajmy, że mamy epidemię, mamy pandemię. E, ale też ci, którzy wyjść mogą i czują taką potrzebę, niech wychodzą. Jakoś damy radę. E, wywieźcie w oknach baner. Można fantastyczne banery na przykład znaleźć na fejsie ogólnopolskiego strajku kobiet. Dla tych, którzy nie fejsują, można to spokojnie znaleźć po prostu w necie, czyli googlujemy, wpisujemy plakaty ogólnopolski strajk kobiet. Druknijcie coś, to nieważne, że to jest dziesiąte piętro czasem, albo dom, nie wiem, w środku pola może... Nieważne, liczy się też ten gest solidarności, poza tym nawet jeśli to jest ósme piętro, to może e, na przykład jak e, sąsiadka wyjdzie na balkon, na szlugę, zobaczy u was e, taki baner, no to stwierdzi, no jest fajnie, jest, jest okej, okay, poczuje się lepiej, bo, kto, bo, bo zobaczy, że właśnie wy, drodzy państwo, E, chcecie walczyć o te prawa, chcecie wa walczyć po prostu o, o prawa człowieka, bo to są prawa człowieka. E, to nie chodzi o prawo do aborcji, tylko prawo do wyboru. I jeśli ktoś zobaczy taki baner, e, nawet niewielki, to A4, e, który się będzie do tego e, wkurwienia odwoływał, to tej osobie się na pewno poprawi humor, bo będzie czuła pewien backup, pewne wsparcie, a na tym polega obywatelowanie, właśnie na tym, żeby tworzyć taki backup. E, także wywieszajcie w oknach baner, na balkonie parasolkę, e, zapalajcie w oknach czerwone znicze z namalowanymi błyskawicami. Tak nie pójdziecie na groby, więc jeśli kupiliście sobie e, artefakty na groby, e, to sobie po prostu damalujcie coś. E, Aaron, Aaron Lewacki się pyta, o co chodzi z tym wieszakiem. E, strasznie fatalny przydomek, jeśli ktoś kto jest lewacki nie wie, o co chodzi z wieszakiem w tym kontekście, w tej sytuacji. Ale myślę, że panie Aronie, czateria panu wytłumaczy i odkupi pan te, te w ten sposób swoje tutaj winy. No i jeszcze mam taki protip dla tych, którzy jednak idą na miasto, idą protestować. Jeśli chcecie być graficiarzami, drodzy państwo, to odpuśćcie sobie farbę w sprayu, bo podciągnął wam to pod wandalizm. Weźcie kredę. Weźcie kredę, taką szkolną kredę. Możecie tym pisać po murach, po chodnikach, po ulicy, po barierkach. E, I co? I nikt wam za to nic nie może zrobić. Dzieci, dzieci za grę w klasy się y, każe tym, że rysują kredą. No nie, bo deszcz ją zmyje. E, a potem można zawsze narysować drugi raz. A myślę, że to, że to będzie jeszcze kilka dni, kiedy będziemy tak rysować. E, kalendarz na dziś, Kalendarz Kalendarz na dziś. Także... Lewis Hamilton pobił w niedzielę rekord czasów y, wygranych Grand Prix Formuły 1. Wygrał po raz 92 w karierze, pobił dzięki temu rekord 91 wygranych e, Artona Seny legendarnego kierowcę rajdowego Formuły 1, także wielkie gratulacje, no Hamilton to miecie, to już jest nudne oglądanie Formuły 1, bo on ciągle wygrywa mamy dzisiaj Światowy Dzień Donacji i Transplantacji no jestem, jestem ciekaw, kiedy się obecna władza jeszcze za transplantację weźmie, bo nie daj Bóg, ha, taki żart prowadzącego, nie daj Bóg jak się ktoś dobierze do takiej publikacji profesora Wolniewicza, który opowiadał o tym, że transplantacja jest współczesną formą kanibalizmu. Także no cóż, czekam na kolejne fantastyczne pomysły rządzących. Mamy też dziś Światowy Dzień Antykoncepcji. Tak, czekałem, aż Państwo się zaśmieją. E, mamy też Światowy Dzień Wiedzy o Interpłciowości. W Austrii jest e, Święto Narodowe, e, e, czyli deklaracja neutralności z 55 roku. W Beninie mamy Święto Sił Zbrojnych, a w Nauru Angam Day. Imieniny obchodzą Albin, Amand, Amanda, Bernard, Bonaventura, Damian, Demetriusz, Dymitr, Ewaryst, Felicysym, Fulko, Leonarda, Lucian Lucyna, Ludomiła, Lutosław, Łucjan, Luciana, Marcjan, Rustyk i Rustyka. Te dwa ostatnie imiona bardzo piękne i takie nostalgiczne, wręcz można powiedzieć. W 1881 roku w Tombstone w Arizonie miała miejsce najsłynniejsza strzelanina w OK Coral, w której wziął udział jeden z najbardziej znanych rewolwerowców, stróż prawa Wyatt Earp oraz czarne charaktery, kowboje spośród których Tom i Frank McLaurie i Billy Cl Clinton zostali zabici. W 1918 roku Cecil Chapp przekazuje narodowi brytyjskiemu prehistoryczny pomnik Stonehenge który kupił trzy lata wcześniej zarówno wartość dzisiejszych 400 tysięcy funtów. No, z tym pomnikiem Stonehenge to są przeróżne mm, teorie. Jedna z nich mówi, że to kosmici w ogóle wybudowali i zrobili, więc no, no, to dużo pieniędzy wzięli w takim razie kosmici. Pewnie musieli wymienić jakieś części w statkach kosmicznych. W 1954 roku Chevrolet prezentuje silnik V8, to już trochę taka pieśń w przeszłości a propos tych silników V8, bo downsizing poszedł tak do przodu, że teraz silnik taki 2.0 z turbiną to jest ekwiwalent v Nie mruczy tak fajnie, ale jeździ tak samo szybko. W 1984 roku odbyła się premiera filmu Terminator w reżyserii Jamesa Camerona z Arnoldem Schwarzeneggerem, oczywiście w roli głównej i Lindą Hamilton w roli Sary Connor, to też taka propo e, naszych protestów, obywatelowania, wspierania kobiet. E, można znaleźć właśnie bardzo fajne plakaty do wydrukowania e, właśnie z Lindą Hamilton w roli Sary Connor. E, I hasłem, e, którego się państwo pewnie domyślacie, bo od trzech dni słuchać głównie je na ulicach, e, Wypierdalać. Rozkład jazdy na dziś. Sławomir Broniarz, prezes ZNP o nauce zdalnej klas 4-8, która rozpoczęła się dzisiaj. No i pytanie, a nie można było tak od września? A O tym porozmawiamy z prezesem ZNP, Sławomirem Broniarzem. Potem połączymy się z Rafałem Rzepką, który zrelacjonuje nam, co wydarzyło się w Katowicach w sobotę. Z doniesień aktywisty wynika, że poseł Maciej Kopieć, Kopiec oraz europoseł Łukasz Kochut próbowali interweniować w sprawie zatrzymania przez policję protestującej kobiety. No i dostali łomoc, między innymi chujnie poseł. Aktywista miejski, działacz społeczny i doradca personalny od wielu lat związany ze środowiskiem regionalistów śląskich. Współzałożyciel i wiceprezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich z nami o 15.30. Potem pozostaniemy trochę w klimatach śląskich, ponieważ połączy się z nami redaktor Jarosław Makowski, który porozmawia z nami o geście Solidarności Górników z WZZ Sierpień 80 z protestującymi w sprawie aborcji kobietami. Pogadamy też dalej o protestach na Śląsku. Później połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem we Francji. Porozmawiamy o eskalacji konfliktu na linii prezydent Macron, świat muzułmański. Zapytamy się też, co na to wszystko, niejaki Erdogan. Decyzja niby Trybunału Konstytucyjnego wywołała falę protestów. Początkowa euforia prawicy przerodziła się w zdezorientowanie i strach, kiedy ludzie wyszli na ulicę tak twierdzi redaktor Majmurek. Jakub Majmurek z nami o 16.15. Porozmawiamy, napisał świetny tekst dla Newsweeka, taką opinię. Kto chętny, polecam sobie przeczytać. Z autorem rozmawiamy 16.15. No i będziemy starać się też połączyć z ogólnopolskim strajkiem kobiet, który od czwartku jest w ogniu protestacyjnych akcji. To wszystko już za chwilę. Do usłyszenia. Słuchacie powtórki programu.
0: Słuchacie halo aktualności.
1: 15.22 na zegarach. 22, 39 059 22 oraz mail do nas teraz mail@halo.radio. No oczywiście można się też z nami komunikować za pomocą YouTube'a, Facebooka i serwisu Mixcloud. Z nami jest już prezes ZNP Sławomir Broniarz. Będziemy rozmawiali o tym, że od poniedziałku, czyli dzisiaj w całym kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas 4-8, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze przechodzą na naukę zdalną. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Ja myślę, że jedno pytanie na usta ciśnie się e, od razu w całej tej sytuacji. E, no bo panie prezesie, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym już w sierpniu, o nauczaniu zdalnym, o nauczaniu hybrydowym. Ee, że to nie zostaje wprowadzone, że to nie, nie jest przygotowywane. Teraz mamy wzrost zachorowań. Niektórzy epidemiolodzy oczywiście e, e, mówią, że mógł mieć na to e, bardzo duży wpływ właśnie fakt, że otwarto szkoły. No więc pierwsze pytanie, które ci, ciśnie się na usta jest takie, a nie można tak było od września?
2: No pewnie można byłoby, tylko tradycyjnie politycy są najmądrzejsi. Politycy nie potrzebują doradców, a tym bardziej doradców, których oni postrzegają jako e, oponentów. Politycy wszystko wiedzą najlepiej i dlatego mamy to, co mamy. Wydawało nam się, że, że można tak było zrobić od września, przygotowując wszystkie procedury, ale nie tylko procedury, no bo niestety bez sprzętu się tego nie da e, zrobić. Już w okresie tej, nazwijmy to, pierwszej pandemii. I można wtedy było przećwiczyć, mimo że to była edukacja zdalna, wszystkie elementy, wszystkie ogniwa procesu zdalnej edukacji. No niestety, mimo że Związek wielokrotnie prosił o to, abyśmy poświęcili na to czas, poświęcili trochę wysiłku, trochę pieniędzy. To trochę należy wziąć w cudzysłowo, bo tutaj tych pieniędzy rzeczywiście potrzebne były setki milionów. No ale stało się tak, jak się stało. Myśmy nawet sugerowali rozwiązanie następujące, aby od 1 września, o tym, dokładnie od 2 września o tym, czy szkoła rozpoczyna rok szkolny w wersji tradycyjnej, czy też przechodzi od razu na edukację zdalną, mógł decydować dyrektor szkoły bez potrzeby uciekania się do opinii sanepidu. Powtarzam, nie chcieliśmy przedłużać wakacji. Tylko chcieliśmy, żeby dyrektor szkoły razem z samorządem w swoim otoczeniu, w swoim środowisku powiedział, jesteśmy bezpieczni, u nas są znikome przykłady zachor zachorowań, ten odsetek jest minimalny, więc możemy rozpocząć szkołę z dziećmi w ławkach, a ktoś inny mógłby powiedzieć, u nas niestety jest duży odsetek zachorowań, więc 2 września jako moment startu robimy online i przez najbliższe 2 czy 3 tygodnie robimy edukację zdalną. W tym czasie monitorując sytuację zdrowotną wśród uczniów, rodziców w danej gminie, w danym terenie, nie wiem, powiecie czy, czy otoczeniu, po to, żeby podjąć maksymalnie dobrą, korzystną decyzję. No, wybrano inne rozwiązania. Dzisiaj zbieramy tego efekty.
1: No niestety zbieramy tego efekty. I właśnie taką decyzją narażono też Was, nauczycieli. A więc jak jest zachorowanie, z zachorowaniami wśród nauczycieli w ostatnich
2: tygodniach? Czy Pan Prezes się orientuje? Tak, myśmy jako związek w pierwszych tygodniach, wtedy kiedy jeszcze tych szkół pracujących w systemie zdalnym czy hybrydowym było 40, 50, podejmowaliśmy takie no, wezwa, wyzwanie, a żeby zebrać informacje o liczbie nauczycieli, którzy są na koronawirusie, czy są chorzy, tych, którzy są na kwarantannie, dlatego że mieli kontakt z chorymi, tych, którzy są na zwolnieniu lekarskim, bo po prostu w obawie o zdrowie i życie przeszli na zwolnienie lekarskie, mając ku temu uzasadnione powody, zbieraliśmy informacje o tych, którzy przeszli na emerytury, bądź rozwiązali stosunek pracy, bądź przeszli na kompensacyjne. Tych możliwości było dużo, no ale w momencie, kiedy okazało się, że liczba szkół z 40 urosła 25-krotnie, a liczba nauczycieli nagle skoczyła do kilkudziesięciu tysięcy, że tak powiem, przestaliśmy to zbierać, bo przychodziła lawina informacji, które potrafiły się zmieniać w ciągu dwóch godzin. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że Liczba nauczycieli, którzy z różnych powodów dzisiaj nie są aktywnymi zawodowo, bo są chorzy, bo poszli na lekarskie, bądź odeszli na świetlenie kompensacyjne lub, lub no, są na kwarantannie, przekracza ponad 50 tysięcy osób. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, co powoduje, że w wielu rejonach kraju praktycznie. Nie ma możliwości sprawnej edukacji, nawet w warstwie tej zdalnej hybrydowej, bo to gruncie to rzeczy ma w sobie ten sam komponent danego nauczania, co znakomicie utrudnia kontakt z dziećmi, pogarsza jakość tejże edukacji nie z winy samych szkół dyrektorów, tylko po prostu brakuje nauczycieli i stąd no, potrzeba reakcji ze strony decydentów. W tej sprawie, w tej sprawie Związek Nauczycielsza Polskiego w, razem z parlamentarzystami próbuje doprowadzić do zmodyfikowania ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, tych y, świadczeniach, na które nauczyciel może przejść, y, mając określony starsze y, zawodowy i odpowiednią liczbę lat ale które te świadczyny kompensacyjne zabraniają mu pracy w szkole. Dzisiaj chcemy, żeby na okres chociażby tej przejściowej, tej przejściowej dramatycznej sytuacji pozwolić nauczycielom, którzy zechcą wrócić do szkoły na tych świadczynach kompensacyjnych pozostających, żeby no, rozładować te napięcia w szkole, ale no, no, zobaczymy, jak posłowie w tej materii się odniosą do, do tych wniosków.
1: Panie prezesie, słysząc o tym, jaka jest ilość zakażeń wśród Eee, nauczycieli, no jest ona zastraszająca. Eee, trzeba zadać takie pytanie, bo wszyscy mówią, ile wytrzyma służba zdrowia? Ile wytrzyma służba zdrowia? No wiadomo, że już długo nie pociągnie, eee, o ile w ogóle jeszcze daje sobie jakoś radę, eee, bo to też jest wątpliwe, ale ile wytrzyma system edukacji przy takim bałaganie?
2: To jest bardzo i dobre i bardzo poważne i bardzo odpowiedzialne pytanie i jeszcze trudniejsza jest odpowiedź na to pytanie, dlatego że tutaj mamy do czynienia z szeregiem czynników. Po pierwsze no, nauczyciele nie chcą tej zdalnej edukacji, to nie ulega wątpliwości, wolimy pracować z dzieckiem w szkole. To jest jakby fakt bezsprzeczny. Natomiast brakuje dzieciom kontaktu między sobą, bo, bo ten kontakt jest niezbędny i tutaj nikt tego nie kwestionuje, szczególnie w grupie edukacji wczesnoszkolnej, ale także nauczyciele narzekają, że brak takiego bezpośredniego kontaktu z uczniem, możliwość porozmawiania z nim, możliwość wysłuchania jego rad, zwrócenia się z kilkoma problemami do, do dzieci jest także pewnym elementem dominującym w naszym środowisku. Kiedy to się skończy? Kiedy wrócimy do normalności? I czy wrócimy do normalności? To jest pytanie, które zadają sobie dzisiaj wszyscy nauczyciele. Jeżeli będzie tak, że liczba zachorowań, zachorowań wśród na, nauczycieli w naszym środowisku będzie rosła, no to pewnie nie pozostanie nic innego. Ja być może zrealizować scenariusz polegający na tym, że ustanowimy dwu czy tygodniowe takie jesienne ferie, które pozwolą być może przy bardzo dużym skoszarowaniu takiej zależnej dyscyplinie pobytowej, jeżeli chodzi o dzieci w warunkach domowych, spróbować to opanować. Tutaj po raz kolejny musimy wrócić do, do tego, co się działo na przełomie sierpnia, września. Wtedy słyszeliśmy z ust ministra Piątkowskiego, dzisiaj wiceministra edukacji, że mury nie zarażają, że dzieci są niegroźne nie w tym zakresie i tak dalej. Nowy minister zdrowia e, prezentuje zupełnie odmienny pogląd. I, I tutaj moim zdaniem ta pewna odpowiedzialność polityczna także powinna być brana pod uwagę, dlatego że jeżeli ktoś wygłasza pogląd, który doprowadza do no, takiej edukacyjnej pandemii związanej z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań, nauczycieli, dzieci i, i niedowładu edukacyjnego, a dzisiaj wchodzi w buty wiceministra, oświaty, to tak jakby po prostu zdano, że jego działania były ze miar uzasadnione, uprawnione i trafne. Nie, nie były nie trafne, były zgubne dla obecnej e, sytuacji w szkołach i, i ważne, żebyśmy umieli z tego wyciągać, wyciągać wnioski, ale niestety nie umiemy.
1: Panie prezesie, tak na koniec naszej rozmowy, no tak proszę mi wybaczyć, ale tak trochę kontrowersyjnie zapytam, do protestów kobiet w całej Polsce przyłączyli się kibice, rolnicy się przyłączają, a dzisiaj swoją solidarność ogłosili również górnicy. Czy może przyszedł czas też na nauczycieli, żeby włączyć się do tej walki, żeby iść ręka w rękę?
2: Pan, a jakby pan prześledził Facebooka i ta, tą dyskusję, którą prowadzimy wspólnie z nauczycielami, to nie pozostawia do cienia wątpliwości, że yy, na, na, nauczyciele są także z protestującymi, aczkolwiek my mam dosyć, nie ukrywam trudną sytuację z powodu formalnego. Mhm. Nauczyciel nie może wziąć dnia wolnego tak, na, na, na protest, i czo, czo, czego najlepszym dowodem był strajk. Każdy dzień nieobecności w pracy jest mu potrącany, mhm. natomiast na pewno w sposób taki wizualnie widoczny, poprzez różnego rodzaju elementy, gadżety, wpisy na Facebooku, to, to, to jest zauważalne, także w grupie pracowników zarządu głównego, także na naszych falach internetowych, które Związek prowadzi. I jesteśmy całym sercem po pierwsze z tymi, którzy no, są najbardziej poszkodowanymi z tymi paniami, które wyrażają ten protest, ale także z tymi, które podjęły ten ogromny, heroiczny wysiłek, walkę o swoje prawa, pamiętając to, co działo się w roku ubiegłym w trakcie strajku nauczycielskiego. Natomiast niestety część dyrektorów mówi, ale przepraszam, szkoła ma swoje wymogi i nauczyciel w tej szkole musi być. Nie zostawię uczniów tylko dlatego, że pani czy pan chce protestować i tutaj część nauczycieli sygnalizuje taką sytuację, więc... Więc na to także musimy y, niestety zwracać uwagę. Ale nie ulega wątpliwości, że środowisko nauczycielskie nie jest tutaj wyjątkiem i jest wspólnie z protestującymi zaangażowane w to wszystko, co, co się dzieje.
1: Bardzo dziękuję e, i za tę walkę, za przyłączenie się do tej walki i za to, z czym zmagacie się. Na co dzień, w tym całym bałaganie. Bardzo dziękuję panie prezesie.
2: Proszę chętnie. Dziękuję mnie, Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Naszym gościem był Sławomir Broniarz, prezes ZNP. A już za chwilę, bo już na łączach Rafał Rzepka, który zrelacjonuje nam, co wydarzyło się w Katowicach w sobotę. To są Halo Aktualności. Chujnie poseł. Tak usłyszał poseł Maciej Kopiec oraz europoseł Łukasz Kochut, który próbowali interweniować w sprawie zatrzymania przez policję protestującej kobiety. Co było dalej? Opowie nam aktywista miejski, działacz społeczny i doradca personalny od wielu lat związany ze środowiskiem regionalistów śląskich, pana Rafał Rzepka. Dzień dobry panie Rafale.
3: Dobry dzień wszystkim słuchaczom, dobry dzień panie redaktorze. Witam wszystkich serdecznie z Górnego Śląska, a jakże...
1: Ja, Moje serce jest na Śląsku od wielu, wielu miesięcy. Zresztą zawsze po trochu było, także dziękuję za pozdrowienia. Panie Rafale, co to się tam działo w tych Katowicach w sobotę? Tak, tak po prostu zapytam, co to się tam działo?
3: Okay. No więc generalnie rzecz ujmując, od trzech dni możemy być świadkami tutaj w Katowicach, spontanicznych oczywiście spacerów, a jakże, ludzi, którzy są, mówiąc najogólniej w świecie, sfrustrowani, zdenerwowani, delikatnie rzecz ujmując, oraz zatroskanie o obecną sytuację związaną z absurdalnym i całkowicie kontrowersyjnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, związanym oczywiście z sytuacją, z e, prawami kobiet i, i ograniczeniem tutaj jak najbardziej możliwości aborcji w przypadku, w tym jednym z tych trzech najbardziej e, granicznych e, przypadków, czyli w przypadku właśnie. Mm, uszkodzonego płodu, tak, czy, czy też jakby tutaj wad genetycznych płodu. Generalnie rzecz ujmując, sytuacja była taka, że tak jak to ma miejsce, jak już wspominałem od trzech dni, tłum, czy też protestujący zebrali się pod archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach, aby generalnie wyrazić swój Przeciw, zebrać i później wyruszyć ulicami Katowic w marszu. W marszu, który jest swoistego rodzaju formą protestu, formą buntu, tak? Z samego początku protest przybrał formę marszu w, dookoła archikatedry. Skandowane były rozmaite hasła, te cenzuralne, te niecenzuralne. Generalnie atmosfera była, można by powiedzieć, bardzo, bardzo spokojna. Aczkolwiek należy podkreślić, że już od samego początku. Oddziały Policji szczelnie broniły wejścia do katedry. E, nie wiem szczerze powiedziawszy, co miało to na celu. Tutaj oczywiście narracja jest taka, że protestujący chcieli e, w jakiś sposób sprofanować to miejsce. Ja szczerze powiedziawszy, jako, jako obserwator miejski, nie widziałem nikogo, kto byłby na tyle agresywnie, kto mógłby się na tyle agresywnie zachować, żeby pokusić się nawet o jakąś profanację ale w każdym razie tutaj panowie policjanci zabezpieczali wejście do archikatedry i w toku tutaj jakby tego obchodu wzdłuż archikatedry w pewnym momencie, ponieważ akurat asystowałem tutaj czy też jakby towarzyszyłem posłowi właśnie Macie, na Sejm, Maciejowi Kopcowi oraz właśnie europosłowi Łukaszowi Kohutełowi, którzy byli wtedy obecni na, na proteście. W pewnym momencie, kiedy okrążaliśmy kolejny raz już katedrę, e, usłyszeliśmy krzyki, usłyszeliśmy konkretnie krzyk dziewczyny dość przeraźliwy, tak jakby, tak jakby coś, się, coś się potwornego działo. Widzieliśmy także również, że policja, trzech policjantów szarpie się z młodym chłopakiem, rzucili się na niego praktycznie we trzech, co od razu spowodowało taką oczywistą interwencję ze strony tutaj posłów, ponieważ tutaj posłowie właśnie, europoseł Łukasz Chowód oraz poseł Maciej Kopiec z immunitetem w ręku ruszyli po prostu na pomoc tutaj chłopakowi, żeby zainterweniować i żeby dowiedzieć się w ogóle, zażądać wyjaśnień, co się w ogóle dzieje. Niestety chłopak został bardzo szybko wciągnięty w kordon policyjny, który utworzył się na miejscu. Panowie bardzo szczelnie zrobili takie kółeczko, gdzie wciągnęli wszystkich zatrzymanych. E, oczywiście otoczyli cały teren tarczami dookoła w formie takiego można by powiedzieć właśnie okręgu. Posłowie e, chcieli się przebić jakby niejako przez ten e, kordon. Oczywiście tutaj Żądali dostępu, to nie było na tej zasadzie, że jak tutaj e, próbuje to interpretować policja, że doszło do jakiegoś naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, po prostu chcieli dostać się z immunitetem w ręku, mówiąc, że są parlamentarzystami, chcą się dostać, chcą zainterweniować w ramach przysługującej im interwencji poselskiej. E, ten kordon, bo należy tutaj nakreślić całą sytuację, że sytuacja była niesamowicie dynamiczna oraz bardzo chaotyczna. Widać było, że tutaj funkcjonariuszcze w dosyć szybki sposób formują ten kordon. Ten kordon był sam w sobie nieregularny i doszło w pewnym momencie do takiej sytuacji, że właśnie poseł na Sejm Maciej Kopiec znalazł się, można by powiedzieć, w takiej wnęce z trzech stron otoczonych właśnie murem tarcz, i w pewnym momencie funkcjonariusze z tarczami po prostu ruszyli, chcieli jakby rozszerzyć ten kordon, ruszyli na manifestantów, bez praktycznie żadnego powodu, bo tam nie doszło, tak jak mówię, do żadnych przepychanek czy do jakiejś agresji ze strony protestujących i to był właśnie ten krytyczny moment, to był ten krytyczny moment, ponieważ e, wiadomo, jeżeli naciera, że tak powiem tutaj na, na, na protestujących, naciera mur, mur tarcz, no to siłą rzeczy dochodzi do kontaktu pomiędzy policjantem a, a protestującym. Z tyłu e, nasz ko tutaj kolega właśnie e, pan poseł Maciej Kopiec e, został wciągnięty przez jednego z funkcjonariuszy po cywilnemu oczywiście ubraniemu, ubrany e, przez tajniaka w ten kordon został powalony na ziemię, Oczywiście cały czas e, osoby, które znajdowały się w pobliżu e, pana, pana posła Kopca, mówiły, krzyczały, że to, jest że to jest parlamentarzysta, że chroni go immunitet poselski, że obok znajdują się też inni e, parlamentarzyści. Obok, bo, zaraz obok znalazła się właśnie posłanka Monika Rosa. E, był cały czas obecny tutaj właśnie europoseł Łukasz Kochut, ale na funkcjonariuszy nie zrobiło to praktycznie żadnego wrażenia. Co więcej, funkcjonariusze e, powalili właśnie, tak jak już wspominałem, Pana posła na ziemię. Natychmiast go praktycznie e, zaprowadzili do, do Suki, czyli tutaj właśnie do, do transportera, żeby go, żeby go e, wywieźć. E, co gorsza, ten kordon zabezpieczający jakby to całe zbiegowisko, w sensie tutaj jakby tych, 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 tych um, zatrzymanych, on jeszcze dodatkowo się rozszerzył. Doszło do absolutnie kuriozalnej sytuacji. Ponieważ chcąc dowiedzieć się, dlaczego został zatrzymany poseł Maciej Kopiec, tutaj była interwencja właśnie ze strony um, Łukasza Kochuta oraz Moniki Rosy, chcąc się dowiedzieć, w pewnym momencie otoczyli nas uzbrojeni w tarcze oraz w pałki, a także w gaz policjanci z oddziałów prewencji, robiąc swoistego rodzaju jakby drugi kordon. W pewnym momencie ten kordon zaczął się jeszcze bardziej poszerzać. E, praktycznie bez żadnych ustaleń, bez żadnego e, powodu policjanci zaczęli napierać na nas innymi tarczami. Zaatakowany, zaatakowany został właśnie poseł, europoseł Łukasz Kochut. Ja sam też oberwałem tarczą. Obok mnie stał chociażby na przykład operator kamery Stefan 24. Również został on uderzony tarczą policyjną. No nie da się ukryć, że w takiej sytuacji pomimo tego sytuacja była bardzo napięta i oczywiście wszyscy żeśmy mówili, że po pierwsze są tu Europe, jest Europen, europarlamentarzysta, są tutaj posłowie, są osoby z immunitetem, jest prasa, natomiast yy... Powiem panu szczerze, panie redaktorze, miałem wrażenie, że policja działa troszeczkę w amoku i kompletnie nie dociera do nich to, co się dzieje dookoła. Jaka jest sytuacja i jakie jest napięcie wytworzone, e, wytworzone w, w tym całym zamieszaniu. Policja rozgoniła nas Odepchnęła nas na, na, na pewien dystans. W międzyczasie przetransportowano posła Macieja Kopca właśnie do, do furgonetki, czy też jak to się mówi potocznie do suki. E, na miejscu od razu interweniowała e, senatorka. Y, Senatorka y, Gabriela Morawska-Stanecka, która y, posługując się również swoją legitymacją senatorską, immunitetem, zażądała po prostu wyjaśnienia od funkcjonariuszy, y, którzy znajdowali się w tej furgonetce, dlaczego i jeśli już to gdzie y, poseł Maciej Kopiec zostanie przetransportowany. Z relacji bezpośrednich mamy na to dowody, mamy naszych świadków, że padły bardzo niecenzuralne słowa w stosunku do posła Macieja Kopta, który siedząc w furgonetce próbował się wylegitymować i wyjaśnić, że jest posłem na Sejm i jest on parlamentarzystą, a więc przysługuje mu jakby immunitet i jego interwencja, no, po prostu jest umotywowana prawem. Są na to, są na to konkretne paragrafy. Pan poseł został zwyzywany, tutaj padły takie słowa jak na przykład chłodnie no, poseł, na pewno pan, pan, pan słyszał, pan słyszał o tym z relacji w mediach. Mamy na to dowody, mamy na to świadków, że, 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 takie, że takie sformułowanie padło. Co więcej, funkcjonariusze w ogóle nie zareagowali również na wezwanie tutaj e, senatorki Gabrieli Morawski, e, Stanetki morawskiej e, żeby po prostu podać powód, powód interwencji. Odjechali praktycznie bez słowa wyjaśnienia. E, panował dosyć swoistego rodzaju chaos informacyjny, ponieważ nikt z funkcjonariuszy będących na miejscu nie chciał nam podać miejsca, gdzie znajduje się e, poseł Maciej e, Kopiec. Jak się okazało, pan poseł został zawieziony bezpośrednio na komendę główną, ale nie został wypuszczony przed komendą główną, tylko na parkingu policyjnym, zdala od świadków, zdala od osób postronnych. Um, według relacji tutaj um, posła Macieja Kopca miał na odchodną usłyszeć wypierdalaj jesteś wolny, także um, na szczęście później, ponieważ ten um, obchód dookoła katedry później w miarę upływu czasu zamienił się w marsz po całych Katowicach można by to tak powiedzieć, nasz kolega dołączył po prostu później do, do, do samego marszu. Oczywiście zapowiadając tutaj, że będą składane pisma oraz interwencje, zapytania w sprawie tej interwencji przekroczenia uprawnień ze strony funkcjonariuszy policji. Generalnie rzecz ujmując późniejszy marsz i już zakończenie tutaj całego obchodu sobotniego przebiegło już później bez żadnych większych Um, bez żadnych większych tarć. Natomiast mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę właśnie te ostatnie trzy dni, sobota była najbardziej póki co jak dotąd napiętym dniem, chociaż mm -hmm. wczoraj jak podają, jak podają tutaj właśnie media i jak zresztą jest to widoczne na filmie, no niestety został już nasz pierwszy raz użyty gaz w stosunku do protestujących, którzy stali po prostu przed, przed e, archikatedrą. którzy w jakiś sposób wedle tej relacji jeden z protestujących kopnął w tarczę i to niejako sprowokowało tutaj policję do użycia gazu, więc e, to napięcia, aczkolwiek, aczkolwiek no chyba najbardziej póki co takim właśnie mm, mocnym dniem, jak dotąd była sobota, właśnie. Panie
1: Rafale, no skończył nam się czas. E, dlatego nie, nie skończył nam się czas nie, Paweł mówi, że nie skończył nam się czas e, no dobrze pa, pa, lekkie zamieszanie dzisiaj na tenie, panie Rafale no co mogę powiedzieć, no muszę się
3: zapytać, przerażony? Zaskoczony, ponieważ, powiem panu szczerze, moje takie odczucie jest e, następujące, że tutaj generalnie śląska policja dotychczas, patrząc na obrazki chociażby z Wrocławia czy z, Kato czy z Warszawy, dotychczas za zachowywała się jak na polską policję dość spokojnie. Pierwszy raz e, widziałem tego typu interwencję, że no praktycznie bez żadnego jakiegoś wyraźnego powodu policja nas starczowała. E... Ale jest przestraszony? Nie, bo wie, wie pan, pani redaktor, że patrząc po energii tłumu i zgromadzonych chociażby wczoraj, wczoraj było pięć razy więcej osób niż, niż, niż w sobotę. Mm, ja jestem dobrej myśli, to znaczy, ja widzę, że ewidentnie, to jest takie moje wrażenie, ale widzę, że przede wszystkim ten ogrom młodzieży, który jest świadomy swoich praw, świadomy tego, co się wyprawia, jak całkowicie absurdalny sposób zmieniane na kolanie jest prawo, że te protesty się nie skończą. Nie wiem tylko, w którą stronę oczywiście to przybierze rozmiar, bo tak jak mówię, te protesty są w dużej mierze spontaniczne, ale myślę, że tutaj, jeżeli, jeżeli w jakiś sposób też zaczną protestować inne grupy społeczne, myślę, że PiS ma się czego obawiać. Takie jest moje zdanie.
1: No to budujący wniosek na koniec rozmowy w takim razie panie Rafale. Bardzo panu dziękuję za te relacje. Pewnie będziemy się jeszcze odzywać, bo tak jak pan mówi, będzie się działo. Na pewno będzie się działo.
3: Również dziękuję za zaproszenie i dziękuję również za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Do usłyszenia. Naszym gościem
2: usłyszenia,
1: Rafał Rzepka, aktywista miejski, działacz społeczny i doradca personalny od wielu lat związany ze środowiskiem regionalistów śląskich.
0: To są Halo Aktualności.
1: Nie zwalniamy. Tempo dzisiaj mamy... Jak ten Louis Hamilton po prostu. Z nami już redaktor Jarosław Makowski, który porozmawia z nami o geście Solidarności Górników z WZZ Sierpień 80 z protestującymi w sprawie aborcji kobietami, kobietami ale pogadamy też o protestach na Śląsku i no ogólnie pogadamy o, o Śląsku, no bo to blisk, bliskiemu sercu miejsce jest po
4: prostu i myślę, że panu też, panie redaktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Absolutnie bliskie i absolutnie ważne.
1: Panie redaktorze, bo myśmy rozmawiali w lato właśnie jak była ta cała sytuacja z płacami dla górników, z zamykaniem kopalń. Myśmy wtedy rozmawiali o czymś takim, weszliśmy w taki dyskurs, że to, taka, że to zawsze taka gra że to jest zawsze taka gra, ale tutaj teraz WZZ sierpień 80 mówi e, bardzo pięknie zresztą e, w swojej e, tutaj takiej e, pr e, na, na swojej stronie tak pr ogłasza, e, że solidaryzuje się z kobietami w sprawie zakazu aborcji i bardzo pięknie to napisali. Państwo, które stawia się w roli superarbitra ludzkich sumień zmierza w kierunku państwa totalitarnego. Jak czytamy w oświadczeniu związkowców.
4: Jest dla mnie oczywiste i naturalne, że związkowcy górniczy, którzy tyle razy otrzymywali solidarność od innych grup społecznych, od Polek i Polaków, jak Polska długa i szeroka, w tym kluczowym ważnym, dramatycznym, tragicznym dla kobiet momencie stają po ich stronie. Po stronie słabszych, po stronie piętnowanych, a dziś przemocą państwa zepchniętych czy próbujących zepchnąć kobiety na margines i żeby się siedziały cicho. Więc absolutnie szacunek wobec związkowców z sierpnia 80.
1: No, jest to, jest to dla mnie naprawdę budująca, e, budujący gest, e, budująca sytuacja. E, no właśnie, ale panie redaktorze, co pan sobie w ogóle
4: myśli o tej decyzji trybunału? Niby Myślę nie... o tej decyzji. <śmiech> po pierwsze, nazwijmy, że A to nie jest. To jest tak zwany trybunał, tak który zwanego. jest. Tak, to jest tak zwany trybunał konstytucyjny, który jest narzędziem z jednej strony partii władzy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony kościoła rzymskokatolickiego. I w moim odczuciu Trybunał jako narzędzie zrobił to, o co został poproszony przez owych dwóch mocodawców, czyli Partię władzy i biskupów. Kto będzie czy kto poniesie większe straty? Otóż uważam, że większe straty poniesie Kościół, ponieważ do tej pory zastąpił głoszenie dobrej nowiny, czyli Ewangelii, politykom dobrej zmiany. Dzisiaj Ewangelię dodatkowo zastępuje słusznym orzeczeniem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli biskupi, jeżeli Kościół, Zamiast głosić swoje przesłanie, odwołuje się do prawa, nagiego prawa i państwa przemocy, żeby wcielać w życie swoje wartości i przesłanie, to w moim odczuciu jest to absolutna klęska Kościoła, a nie jego sukces. I dzisiaj obserwujemy ów upadek Kościoła w Polsce.
1: Byłem wczoraj pod kurią namiodowej w Warszawie. No cóż, zna pan redaktor na pewno zestaw tych haseł, które leciały, najczęściej pewne słowo na W sugerujące, gdzie można sobie pójść. I pomyślałem właśnie... Prawdopodobnie
4: właśnie... najpopularniejsze słowo roku 2020.
1: Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak. <grym> No i właśnie, panie redaktorze, pomyślałem sobie, że no Kościół sobie po prostu strzela w tym momencie w i tak już kulejącą stopę, bo no stawia się w roli takiego, takiego właśnie arbitra, który może się wtrącić we wszystko, a jednak co ludzkie yy, ludziom, a co boskie Bogu, no. Tak bym to mógł jakoś sparafrazować.
4: Nie no. Pan redaktor tutaj przywołuje tekst ewangeliczny i to tylko pokazuje, jak religia, nawet nie wiem, czy pan redaktor jest osobą wierzącą, zaangażowaną w życie Kościoła, ale pewne swoje przesłanie, czy przesłanie Ewangelii jest obecne w życiu polskiego społeczeństwa. I w tym sensie przesłanie także chrześcijaństwa w dużym jego aspekcie ma uniwersalny charakter. Kościół natomiast zawiązując ten swoisty sojusz między tronem a ołtarzem robi absolutnie złą pracę owemu przesłaniu. Powiem więcej, Kościół nie jest tu żadnym arbitrem, jest po prostu najzwyczajniej w świecie stronom tego sporu. i. Tak jak pan redaktor, ja też byłem wczoraj przed no, na tak zwanym spacerze i widząc tych młodych ludzi zadawałem sobie dwa pytania. Po pierwsze, co takiego zrobiono tym młodym ludziom, ucząc ich religii od kilkunastu lat w szkołach, że dziś oni przychodzą i mówią, że nie chcą mieć z tą religią nic wspólnego, że czują gniew wobec swoich katechetów, nauczycieli, biskupów. Ale z drugiej strony wszedłem w skórę owego proboszcza katedry, czy biskupa, który powinien sobie zadać pytanie, co my, biskupi, księża, zrobiliśmy źle, że ci ludzie nie idą pod urzędy i pod siedzibę partii władzy, ale przychodzą pod katedrę, pod drzwi katedry. Co takiego jest, że głosząc ponoć Ewangelię miłości, tak ich mocno wkurzyliśmy. Dopóty, dopóki biskupi sobie tego pytania nie postawią i nie spróbują na nie odpowiedzieć, będą dolewać oliwy do ognia i będą przyspieszać to, co od kilku lat było pełzającym procesem a mianowicie laicyzację polskiego społeczeństwa.
1: Myśli pan redaktor, że ta laicyzacja rzeczywiście nastąpi? Czy czeka nas w pewnym wymiarze taka druga Francja za jakiś czas? Polska będzie państwem laickim?
4: Myślę, że Kościół z jednej strony wypowiedział ten rodzaj kruchej umowy Zwanej, komprom, tak zwanym kompromisem aborcyjnym, ponieważ ciągle mu było mało. E, I z drugiej strony nie potrafi znaleźć ani języka, ani sposobu działania, strategii duszpasterskiej, żeby z tym młodym pokoleniem rozmawiać. Dlatego e, nie ma powrotu do tego, co było. I ci politycy, którzy dziś mówią, że można wrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego po prostu majaczą na jawie. A z drugiej strony nie widzę żadnego pomysłu, żeby rozmawiać z tymi młodymi ludźmi ze strony Kościoła. Dlatego tak, ten proces laicyzacji do tej pory przebiegał po cichu, dzisiaj po prostu przebiega głośno i skończy się tak, jak skończyło się w wielu krajach katolickich. Myślę o Francji, Irlandii. Tak będzie w Polsce. Czyli y,
1: można powiedzieć, że no, niektórym spadły klapki z oczu, jeśli chodzi o samą instytucję Kościoła. Nie mówię tutaj absolutnie o wierze, ale też y, patrzę na to w ten sposób, że Trochę się skończył taki strach też, od czwartku skończył się taki strach na zasadzie, co kto sobie o mnie pomyśli, jak powiem coś przeciwko Kościołowi. Ludzie się niesamowicie zjednoczyli. Mówiąc szczerze, będąc wczoraj na Miodowej, momentami rozglądałem się ze strachem, bo mieszanka osób, która stała w tłumie, była tak ogromna, że miałem wrażenie, że niektórzy albo przyszli tutaj z przypadku, albo robić rozróbę ale wszyscy wydzierali się i powtarzali najpopularniejsze słowo roku.
4: Panie radytorze, szanowni państwo, ja trochę żartobliwie, ale 31 października jest święto reformacji i mam wrażenie, że przechodzimy przyspieszony kurs do tego święta. A mówiąc całkiem serio, wydaje mi się, że ten... Bund, ten protest, który dziś obserwujemy, jest skierowany przede wszystkim przeciwko instytucji kościelnej, która w oczach opinii publicznej jest opresywna, upolityczniona, skorumpowana, tuszująca przestępstwa seksualne. Ale z drugiej strony nie wiem, czy za tym idzie to, co możemy nazwać wyzbyciem się życia duchowego, czy tej przestrzeni duchowej, czy wiary w Boga. Wydaje mi się, że możemy raczej, raczej mówić o tym, że, że Bóg tak, Kościół nie. I w tym sensie upatrywałbym jakąś nadzieję, jeżeli mogę tak powiedzieć, mhm. dla, dla religii, dla wiary. Panie
1: redaktorze, to skończymy takim akcentem w miarę pozytywnym
4: dzisiaj. No szukajmy tych, 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 tych znaków nadziei, więc to dobra puenta.
1: Tak, myślę, że dobra puenta na poniedziałek. Bardzo dziękuję za łączenie z nami redaktorze i do usłyszenia następnym
4: razem. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Proszę spacerować wieczorem i do następnego razu. I pamiętajcie Państwo, żeby
1: oczywiście mieć ze sobą parasolki bądź wieszaki, bo one też nieźle kryją przed deszczem. Naszym gościem redaktor Jarosław Makowski, a już za chwilę zbinie Stefanik prosto z Francji. No to cyk. I co, i żeś nie, nie no, no i co I, No klikaj, klikaj, klikasz
3: I kliknęłaś
0: Minęła szesnasta Słuchacie Halo Radia Pierwszego medium obywatelskiego Są halo aktualności.
1: No cóż, wypada podsumować chyba trochę pierwszą godzinę, a, a, trochę, a trochę zapowiedzieć drugą. Eee, no to mamy tak: burdel w kraju niesamowity. No po prostu akcje są grube od czwartku. Wszyscy spacerują, eee, ciągle jest deszczowo dlatego trzeba nosić ze sobą parasolkę i trzeba ze sobą nosić wieszaki wieszaki też są bardzo dobre na deszcz dzisiaj mieliśmy 10241 zakażeń e, różnie, to, różnie to o tym koronawirusie się cały czas rozmawia, dzisiaj czytałem taki artykuł w Onecie e, który mówi o tym, że no jednak koronawirus na plecaku, ubraniach, wózkach sklepowych dezynfekcja to podstawa, cały czas trzeba dezynfekować ręce no, no bo na wszystkich powierzchniach plastikowych podobno jest tak, że wirus potrafi zostać parę dni, to taka trochę przypominajka tak właściwie, bo już o tym mówiliśmy. Takie pytanie do Państwa, jak często podczas pierwszego lockdownu, no bo to ja przyjmuję dzisiaj zakłady, kiedy będzie drugi, czy za dwa tygodnie się okaże, że jednak robimy lockdown, czy nie? Czekam na Państwa odpowiedzi. Można pisać na teraz halo.radio, albo na czatach YouTube. Eee, taką funkcję posiada. Może być też... Eee, o Facebooku mówiłem? Nie, mówiłem o YouTubie, więc był, jest YouTube, jest Facebook, trochę się zakręciłem. Może być też eee, Mixcloud, na którym można podsłuchiwać muzyki, co jest absolutnie bez sensu w, pa w paśmie aktualności, żeby nas słuchać wtedy na Mixcloudzie, bo my nie puszczamy muzyki podczas aktualności, ale to Państwo wiecie. Telefon też jest oczywiście czynny do Państwa dyspozycji Ja jestem oczywiście do Państwa dyspozycji I to nie jest żadne przedmiotowe traktowanie mnie Nie, nie, bo to chodzi o rozmowę, o dialog A to podmiotowe jest 223905922. 39 22 Także dezynfekcja rąk jak najbardziej Nie zaszkodzi No i co? No to jest wojna naprawdę jest wojna i nie bójcie się Państwo również przeklinać bo naprawdę mamy mamy szansę yy, mamy szansę, nie mamy szansy my po prostu mamy prawo być źli wszyscy mamy prawo być źli którzy dbamy o ważną rzecz, najważniejszą w sumie, jaką są prawa człowieka i nie ma co się śmiać, bo tak ręce precz od macic bo tak sobie myślę tu patrzę Pawłowi w oczy teraz yy, i tak sobie myślę, że prawdziwy mężczyzna to nie tylko dba o matkę, o swoją partnerkę, no, po prostu dba o kobiety. Ale nie dba o kobiety w jakimś takim maczystowskim, nie wiem, yy, yy, patriarchalnym sensie. Po prostu musi być partnerem. Co to tym myślisz? Musi być partnerem po prostu i iść ręka w rękę z kobietami. Kornel, przestań mnie podrywać, ponieważ to są...
0: To są hale aktualności.
1: No dobrze, spryciarzu. To powiedz mi jeszcze tak, czy, czy mamy na łączach redaktora Stefanika? Mamy. Mamy redaktora Stefanika, no to fantastycznie. Proszę Państwa, e, odrywamy się na chwilę od tego naszego polskiego e, kontekstu e, ciągłego spacerowania, bo spacer to zdrowie. I e, połączyliśmy się z redaktorem Zbigniewem Stefanikiem, który jest we Francji, w Strasburgu. I porozmawiamy dzisiaj o eskalacji konfliktu na linii prezydent Macron i yy, przedstawiciele świata muzułmańskiego. No i zapytamy na końcu, co na to wszystko. Erdogan, dzień dobry panie redaktorze. Jak się pan czuje? To tak na początku. pan
5: redaktora. Bo we Francji jest dobry, grubo dzisiaj. Tak, ale widzę, że pan czuje się świetnie. Widzę, że tutaj humor dopisuje. Panie redaktorze, cieszy mnie bardzo. Także kilka kwestii, jeśli pan pozwoli. Ja zawsze protraktowałem podmiotowo, jak najbardziej tutaj. I zawsze będę to podmiotowo. Dziękuję tutaj bardzo. Tutaj podstawa. No jeśli chodzi o to, jak powinien się prawdziwy facet, to w tą debatę nie wchodzę, bo tutaj chyba każdy ma swoją definicję, jak również tego, czym jest prawdziwy facet, ale cieszy mnie bardzo, że pan jest w świetnym humorze, naprawdę. Ale chciałbym tylko jedną uwagę, jeśli pan pozwoli, że tak się pan nie rozpędza z tym wypowiadaniem wojny, bo przed panem to wojną powiedział Emmanuel Macron właśnie covid no i wyszło mu tak średnio w tej wojnie, wie pan, także... No ja nie wiem, no jak pan uważa, ale no może z tą wojną to może tak delikatniej po prostu. bo Może to jest no nie kwestia to jeszcze
1: strategii, bo pan redaktor dobrze wie, również jako specjalista od chociażby wojny secesyjnej, że no, no są różne rodzaje wojny. Może być wojna podjazdowa, może być trochę bardziej otwarta, może być też koń trojański. Na przykład. No. Jakieś...
5: Faktycznie, faktycznie tylko że prezentowi Francji ta wojna z COVID-em, no właściwie no nie idzie najlepiej, no dzisiaj 52 tysiące zakażeń, właściwie kolejny rekord nad Sekwaną. E, obecnie we Francji jest właściwie najwięcej zakażeń w skali e, dziennej w całej Europie, a eksperci wskazują na to, iż właściwie e, ta skala może nawet sięgać 100 tysięcy dziennie, tak więc no, sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka i faktycznie dobrze pan e, wspomniał o lockdownie, że właściwie Pytaniem nie jest czy, ale raczej kiedy i w jakim kształcie, ponieważ ten drugi lockdown może właśnie wyglądać troszkę inaczej e, niż ten pierwszy, e, no ale to w, rozumiem na, na inny, inny czas ta rozmowa. E, natomiast e, rozumiem, że mamy rozmawiać o tym, co dzieje się na linii, e, no powiedzmy, e, w, w pewnym skrótem myślowym, świat muzułmański, e, a Paryż. Otóż e, trwa eskalacja, e, która właściwie no, rozpoczęła się... Dwa dni temu, kiedy to prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stwierdził, e, iż Emmanuel Macron e, powinien się przebadać, ponieważ jego opinii e, ma pewne problemy, niekoniecznie natury fizycznej, e, co wywołało e, nad Sekwaną duże oburzenie. Otóż te relacje francusko-tureckie są ciężkie, jak wiemy właściwie od ponad dwóch lat. E, doszło do ich zaognienia w momencie, kiedy m, Turcja Politycznie, a następnie militarnie poparła e, działania e, tzw. Tak Rządu Jedności Narodowej w Libii. E, kolejna eskalacja na linii Ankara-Paryż nastąpiła już w sierpniu tego roku, e, kiedy to Francja m, wspierając e, Grecję i Cypr w konflikcie z Turcją o surowce wysłała swoją marynarkę wojenną e, na Morze Śródziemne. E, tak więc ta eskalacja e, trwa, jednakże Faktycznie tym razem ta eskalacja przybiera troszkę inny aspekt, e, ponieważ w tą eskalację włączają się inne państwa muzułmańskie. Otóż e, pamiętamy, iż w momencie republikacji e, karykatur Mohameda przez tygodnik Shalibdu e, to jest pierwszy wrzesień tego roku. E, w świecie muzułmańskim rozpoczęły się duże demonstracje, na przykład w Pakistanie, było do dużych manifestacji no właśnie e, przeciwko tym karykaturom które są postrzegane przez wielu przedstawicieli rydzenia muzułmańskiego, no właśnie jako obraza na tą religię. Konflikt polega na tym, iż Francja głosem swojego prezydenta twierdzi, iż nad Sekwaną jest dozwolone bluźnierstwo, a te karykatury są zwyczajnie wyrazem wolności słowa, z której to korzystają dziennikarze. Dziennikarze, rysownicy, którzy no właśnie tworzą te karykatury, Pamiętajmy, iż również te karykatury stały się pretekstem do zamachu na Charlie Hebdo, który miał miejsce z 7 stycznia 2015 roku. Obecnie zresztą nadal trwa proces 14 osób oskarżonych o współudział w tym zamachu, jak również w zamachu na sklep koszerny, który miał miejsce dwa dni później. A więc właściwie, aby wytłumaczyć słuchaczom, na czym polega obecny spór, trzeba sięgnąć, czy też cofnąć się 10 dni do tyłu, kiedy doszło do ataku, do morderstwa nauczyciela, nauczyciela historii, który został zamordowany przez 18-letniego chłopaka. Który został właściwie zradykalizowany no właśnie przez mowę nienawiści w sieci. Wszystko to wskazuje, iż faktycznie doszło do jego radykalizacji za pośrednictwem różnych portali uznanych za islamistyczno-dziadystyczne, jak i również był on nakłaniany do zabójstwa przez islamistów działających w sieci. Po tym zabójstwie we Francji rozgorzała debata, jak i również żałoba. No właśnie w związku z tymi wydarzeniami, albowiem Francja, a głównie władze francuskie uznały, iż właściwie doszło do ataku na francuską szkołę, francuski system, model edukacyjny, jak i również na francuski model wolności słowa. Czyli takiej wolności słowa, gdzie faktycznie karykaturę, które można uznać za bluźnierstwo, są dozwolone. Przy czym Francja podkreślała, no zresztą podkreśla, iż nie zamierza zrezygnować z tej definicji. A więc ta sytuacja doprowadziła do eskalacji konfliktu pomiędzy Francją a światem muzułmańskim. W sytuacji, gdzie przecież 2 października tego roku francuski prezydent przedstawił tak zwany plan walki przeciwko islamskiemu separatyzmowi. Ten plan jest planem wielowątkowym, tak więc sądzę, że nie mamy czasu, aby go omawiać szczegółowo, ale generalnie chodzi o daleko idącą reformę francuskiej szkoły, czyli na przykład języki obce, takie jak na przykład język arabski czy turecki będą nauczane przez nauczycieli akrytowanych we Francji, czyli nie będzie jak dotychczas, że na podstawie umów dwustronnych, na przykład francusko-tureckiej, nauczyciele tureccy będą mogli nauczać francuskie dzieci, czy też w ogóle nad sekwaną języka tureckiego, czy też w ogóle nauczać religii muzułmańskiej, tylko wszystko, co dotyczy no właśnie języka, kultury, religii. Tą nauką mają zająć się wyłącznie nauczyciele francuscy, jak również imamowie uznani przez państwo francuskie. Tak więc system edukacji ma zostać absolutnie, w cudzysłowiu oczywiście podkreślam, to jest cytat, oczyszczony z zagranicznego elementu, który może Prowadzić do radykalizacji młodzieży. Również kwestie związane z finansowaniem zagranicznym działalności kulturowej, religijnej, ma zostać drastycznie ograniczone we Francji, i to finansowanie będzie poddane ścisłym kontrolom. Tak więc no ten plan Macrona który ma de facto zostać przedstawiony 9 grudnia w parlamencie, ponieważ tego dnia ma się pojawić pakiet ustaw, który doprowadzi do jego wprowadzenia w życie, doprowadził do konfliktu na linii Paryż-Świat Muzułmański. Z jednej strony państwa, które mają pod cenę umowę dwustronną z Francją o współpracy kulturowej i religijnej, Mówią o jednostronnym złamaniu tej umowy, ponieważ Francja wypowiada tę umowę i zapowiada renegocjację tej umowy, a właściwie być może zapowiada, iż kolejnej umowy już nie będzie. Tak więc duża zmiana, jeśli chodzi o podejście francuskiego państwa no właśnie, do nauki języka arabskiego, tureckiego, do nauki religii, w kontekście, gdzie Francja mówi... Um, czy też powraca, um, raczej powraca, ponieważ jest to um, koncepcja mająca około 40 lat, um, do utworzenia francuskiego islamu. A francuski islam to właśnie abyś, taki islam o charakterze pokojowym islam, który właśnie byłby no, taką religią nawołującą do pokoju, spokoju i stabilizacji właśnie w końcu do tego islamu radykalnego, który jest propagowany przez agitatorów dżihadystycznych nie tylko. A więc te wszystkie kwestie, czyli drastyczna reforma w kwestii edukacji dotycząca no, właśnie języka, kultury, religii. Kwestie związane z nowym podejściem do współpracy kulturowo-religijnej z państwami trzecimi, jak w końcu francuska definicja wolności słowa doprowadziła do konfliktu z jednej strony receptii Erdoğan, który zdaje się, no powiedzmy to wprost, wykorzystuje tę sytuację do upozycjonowania się jako lider świata muzułmańskiego przeciwko wrogiej temu światowi Francji. Z drugiej strony jednak kraje, kraje muzułmańskie, które dotychczas były krajami sołtniczymi dla Francji, takie na przykład kraje jak Jordania, Katar, te kraje zapowiadają bojkot francuskich produktów, a Katar posuwa się jeszcze dalej, ponieważ zapowiada odwołanie francuskiego tygodnia kulturowego na uniwersytecie. W Palestynie również demonstracje przeciwko karykaturom. W tym kontekście Emmanuel Macron likwiduje czy też zawiesza działalność ambasady francuskiej w Turcji, wzywa ambasadora francuskiego do Francji i twituje na Twitterze publikuje komunikat o treści nie wycofamy się, nie cofniemy się nigdy, czyli Francja nie wycofuje się ze swojej definicji wolności słowa, co właściwie no, stanowi pewną eskalację w tym konflikcie. Tak więc no, pytanie właściwie, jak ten konflikt można rozwiązać. Pamiętajmy, iż państwa arabskie są państwami istotnymi z punktu widzenia Francji, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, polityczne, militarne. Większość z tych państw, być może wręcz wszystkie te państwa, z wyjątkiem Turcji, Współpracują z Francją militarnie, również w kwestii zwalczania dżihadyzmu i islamistów. Pytanie jednak, czy rządy tych państw, na przykład takie rządy jak rząd katarski, rząd jordański, może uzasadnić współpracę z Francją, która jest uznawana za świat muzułmański, no właśnie jako państwo wrogie, czy też państwo, które w sposób wrogi odnosi się do świata muzułmańskiego. Pytanie wręcz czy Emmanuel Macron tutaj no, nie popełnił pełnego FOPA? nijako dając do zrozumienia, iż islam i islamizm to to samo. Przynajmniej tak zostało to zrozumiane w świecie muzułmańskim. Wreszcie, no właśnie, kwestia zasadnicza, kwestia karykatur. Otóż Francja twierdzi głosem swojej minister kultury, jak również swoich władz, prezydenta, iż karykatury, w tym karykatury dotykające kwestii religijnych, są elementem, francuskiej kultury i francuskiej sztuki i wskazuje również na wielkich pisarzów, no, którzy posługiwali się karykaturami. Co więcej, Francja podkreśla że nie tylko weznanie muzułmańskie, nie tylko muzułmanie, ale przecież również katolicy, też kościół katolicki również jest poddawany karykaturom. Jednakże te karykatury są uznawane przez świat muzułmański jako obrazy, jako atak na swoją kulturę. A więc jakie rozwiązanie? Z jednej strony z pewnością konieczność współpracy gospodarczej, politycznej, militarnej Francji z państwami muzułmańskimi i z pewnością również korzystna dla tych państw współpraca z Francją. Z drugiej strony zaś konflikt ideologiczny no właśnie zdaje się nie do przejścia, ponieważ prezydent Francji zapowiada, że nie wycofa się z tej definicji wolności słowa. Pytanie również, prezydent Francji nie popełnił pewnego faux udzielając takiego e, jednostronnego, właściwie bezwarunkowego wsparcia dla karykatur Szahliebdu. E, przypominam już, że to medium, no, które właśnie m, rysuje karykatury e, no, nie od wczoraj. Te karykatury często budziły kontrowersje, tak więc czy państwo głosem swojego prezydenta, zabierając głos w tej debacie, udzielając poparcia Ljewdu, no nie postąpiło w sposób no być może... E, m, kontrowersyjne, no to jest pytanie. Ale jak przejść, no właśnie przez ten konflikt? Z jednej strony Francja mówi nie. My się nie wycofamy. Karykatury są elementem naszej kultury. Jest to element naszej wolności słowa. Mamy prawo rysować karykatury. Bluźnierstwo jest na dozwolone, tak mówi francuskie ustawodawstwo. Z drugiej strony państwa muzułmańskie mówią, nie, to jest nie do przyjęcia. Te karykatury obrażają nas, obrażają naszą kulturę, obrażają naszą religię, obrażają nasze, nasze państwa. My tego tak właśnie możemy, bojkotujemy E, francuskie produkty, bojkotujemy e, Francję. E, z trzeciej strony zaś, e, no właśnie, swojego rodzaju, e, użyję tego sformułowania, Pan być może mi wybaczy, drapieżnik polityczny, e, czyli Recep który przecież walczy o leadership w świecie muzułmańskim. E, walczy on o leadership z Iranem, walczy o leadership mm -hmm. Z Arabią Saudyjską, nie tylko, który bardzo zręcznie wykorzystuje no właśnie tą sytuację do podkreślenia, iż Francja nie jest sojusznikiem, raczej wrogiem dla świata muzułmańskiego, w sytuacji, gdzie ten konflikt francusko-turecki, no właściwie, jak, jak już mówiłem, daje się we znaki Europie i nie tylko od kilku miesięcy. Unia Europejska udziela bezwarunkowego wsparcia Francji w tym konflikcie. W tej sprawie również już zabrał głos, zabrała głos dyplomacja Unii Europejskiej. Dyplomacja Europejska publikowała komunikat, w której stwierdza, iż zachowanie Erdoana, jak również jego skandaliczne wypowiedzi są, cytuję, nie do przyjęcia. Jednakże Erdogan nie rezygnuje z swoich wypowiedzi. Właściwie dzisiaj nazwał Emmanuel Macrona osobnikiem, który stoi na czele Francji. Tak, więc skaluje pytanie, jaki może być finał tego konfliktu. Panie I się na tym konflikcie.
1: Myślę, że myślę, że puentą będzie to, co napisał jeden z naszych słuchaczy, ponieważ musimy już kończyć. Kapitan Stratford pisze jeśli Francja cofnie się, będzie skończona. Eee, I myślę, że na tym dzisiaj skończymy.
5: Ja z tą płatą pozwolę się nie zgodzić, ale wkończmy. Jednak po proszę zanotować, że nie zgadzam się z tą puentą.
1: Dobrze, zostało odnotowane. Paweł odnotowuje. Będzie też w podcaście. Eee, dziękuję bardzo za łączenie, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Proszę się Wiele trzymać sprawia, zdrowo. Eee, naszym gościem był redaktor Zbigniew Stefanik, a już za chwilę słyszymy się z redaktorem Jakubem
0: Majmurkiem, który opowie o
1: strachu na prawicy.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: Strach na prawicy widać wszędzie, a zdezorientowana władza może odpowiedzieć bardzo gwałtownie. Tak głosi tytuł opinii, którą redaktor Jakub Majmurek zamieścił w portalu newsweek.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Dobry. Panie redaktorze, no, decyzja y, Pseudo Trybunału Konstytucyjnego wywołała falę protestów. No i tak jak jeszcze w czwartek widzieliśmy chociażby w internecie hasła, że wygrało życie, że tak, aborcja została tutaj pokonana i tak dalej, no to już w piątek część, część posłów prawicowych pod tymi samymi postami pisała, że no nie do końca o to samo chodziło. Czyli boją się, boją się. Czego się przestraszyli?
6: Przestraszyli się przede wszystkim reakcji społecznej, która jest widoczna, reakcji społecznej, która ciągle nie opadła i być może cały czas jest jeszcze przed swoim apogeum. Reakcji, którą widać było, no, może jeszcze niespecjalnie w czwartek, chociaż już wtedy mieliśmy pierwsze protesty pod domem Jarosława Kaczyńskiego, już z pewnością w piątek, a zwłaszcza w weekend, cała Polska ruszyła się w proteście. To nie tylko Polska wielkich miast, która jak można się spodziewać będzie przeciwko temu e, orzeczeniu, ale także Polska małych miasteczek. W weekend e, demonstracje odbyły się w takich miastach jak Chrzanów, jak Rzeszów, jak Siedlce jak Łuków, jak Szczecinek, jak Lubaczów, więc w wielu miastach, gdzie raczej demonstracje nie są czymś, co jest stałą częścią pejzażu, w wielu miejscach, gdzie Pis wygrywał w tych wyborach w 2019 roku, a Andrzej Duda w 2020 no często bardzo zdecydowanie. No na przykład nie wiem, wczoraj, w niedzielę była demonstracja w Bochni, która jest stolicą jednego z tych powiatów województwa małopolskiego, gdzie PiS i e, Andrzej Duda no, mieli bardzo wysoką przewagę nad e, konkurencją. E, I też jest to ten powiat, który należy przecież do e, diecezji tarnowskiej kościoła rzymskokatolickiego, tej diecezji, gdzie frekwencja na niedzielnych mszach świętych no, należy do rekordowej, najwyższej e, w, całej, w całej Polsce, w w całym polskim systemie kościelnym. Więc e, rzeczywiście ruszyła się cała Polska i to nie tylko ta Polska, co do której można mieć e, przypuszczenie, że nie podoba się jej polityka PiS i nie będzie się jej podobało orzeczenie prawie całkowicie zakazujące aborcję, no ale także ta Polska, która do tej pory e, postrzegana była jako bastion PiSu, bastion konserwatyzmu, bastion kościoła katolickiego.
1: Panie redaktorze, mnie na przykład też bardzo zaskoczyło właśnie o tym oprócz, oprócz tego, co pan redaktor mówi, czyli e, mniejsze miasta, bastiony e, katolicyzmu, e, polskiego katolicyzmu oczywiście, zaskoczyło mnie na przykład bardzo, że dołączyli do protestów e, kibice Arki Gdynia, tak zwani kibole można powiedzieć.
6: To tak, jest... oczywiście no, zdarzył się taki przypadek w, w Gdyni, E, ci kibice sforsowali, e, czy tam próbowali sforsować próbowali. I do biura posła PiS e, Marcina Chorały, więc demonstrują bardzo równe grupy społeczne, których niekoniecznie spodziewalibyśmy się w tym układzie, no na przykład te rolnicy pop popierają postulaty kobiet, słyszeliśmy w niedzielę news o rolnikach z Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy przyłączyli się do, 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 do protestu, a dzisiaj o tym, że przyłączają się rolnicy z Garwolina i powiatu garwolińskiego. Znów jest to jeden z tych powiatów Mazowsza, gdzie PiS zanotował rekordowe wyniki poparcia.
1: To prawda. Zdaje się, że udało się, udało się wreszcie władzy wkurzyć absolutnie Wszystkich. Czytaliśmy też dzisiaj, rozmawialiśmy zresztą o tym na antenie z redaktorem Makowskim, że również górnicy dołączają. Naprawdę soli so ta solidarność jest jakoś tak budująca w całej tej sytuacji.
6: No, bez wątpienia jest to bowiem orzeczenie, które dotyka wszystkich, dotyka wszystkich kobiet w Polsce, dotyka ich partnerów, dotyka ich, ich braci, ich ojców, więc jest to jakiś taki protest, który bardzo łatwo może zmobilizować bardzo szerokie, szerokie grupy społeczne, a osoby, które popierałyby tego typu zaostrzenie, e prawodawstwa regulującego przerywanie ciąży w Polsce, to jest zdecydowana mniejszość. tam z równych badań wychodzi, że osoby, które chciałyby tego typu prawnego ograniczenia, no to jest pomiędzy kilkanaście a dwadzieścia kilka, ale takie niskie dwadzieścia kilka procent polskiego społeczeństwa, więc Gdyby tutaj rzeczywiście ten trybunał, co do którego większość obywateli nie ma żadnego zaufania, że jest on trybunałem niezależnym i ta decyzja jest przypisywana politycznie PiSowi. No ten trybunał jak gdyby podjął decyzję, która idzie bardzo radykalnie wbrew nastrojom społecznym.
1: No dobrze, to teraz jeszcze załóżmy tak załóżmy, że ludzie nie odpuszczą, że obywatele, obywatelki nie odpuszczą, będą protestować cały czas. I co? Po pierwsze, pierwsze pytanie dla pana redaktora, czy, czy widzi pan to tak pozytywnie, że ludzie nie odpuszczą, że te protesty się, powiedzmy tak upraszczając, nie znudzą ludziom. No a po drugie, jeśli się nie znudzą, no to władza według tego, co pan dzisiaj napisał, no, będzie trochę w potrzasku, trochę nie wie co zrobić i może bardzo źle zareagować. Ale jak?
6: No, no, no opcji, opcji jest wiele. No i na przykład, jak Pojawiają się chociaż na prawicy głosy, o tym pisał na przykład Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci, że jeżeli to dalej będzie trwało, to trzeba by rozważyć wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. I to jest jedna z takich opcji jakiegoś takiego bardzo twardego, siłowego rozwiązania tego problemu. Z drugiej strony może po prostu dochodzić do eskalacji takiej konfliktu w skali bardziej mikro, bez może ogłaszania skali stanu wyjątkowego, ale z coraz większą brutalnością policji, na którą władza nie będzie reagowała, a z drugiej strony... Z coraz większą brutalnością grup, na przykład skrajnych nacjonalistów, które będą działały i stosowały przemoc wobec demonstrujących przy kolei, z kolei obojętności policji. No trochę tego próbkę dostaliśmy wczoraj w Warszawie, na krakowskim Pferdmieściu, gdzie Straż Marsu Niepodległości no jednak po prostu siłą usuwała protestujących z kościoła Świętego, Świętego Krzyża. W tym tam jedna kobieta została zdaje się później odwieziona przez, przez karetkę, wszystko przy wszystko przy Policji słyszymy, że prawica ma powoływać właśnie jakieś straże ochrony kościołów. Słyszymy, że e, tutaj, prawda, pojawiały się głosy, że podobno kibice mają też, jak gdyby się skrzykiwać, by pobić tych demonstrantów. O tym pisał jeden z prawicowych dziennikarzy. Później, jak gdyby to zostało, z, e, pojawiły się głosy, że to jest zupełny fake, że kibice są ze swoimi dziewczynami na tych protestach. Tak więc też po prostu e, nie, nie wiadomo, jak to, jak to jednak wygląda. Więc to jest jakaś druga opcja. Na no, trzecia jest też tak, taka, że po prostu też biorąc pod uwagę całą sytuację epidemiczną e, i to ta epidemia no, wymknęła się już wcześniej rządowi chociaż spod kontroli, a tego typu protesty są jednak ryzykiem epidemicznym, że po prostu władza będzie próbowała rozwiązać oba problemy i zrobić jakiś ostry lockdown, no, który w warunkach takiego społecznego wrzenia może się okazać bardzo trudno egzekwowalny przez władzę.
1: Też się tego obawiam. A propos tych e, kibiców, to chyba jednak opcja jest taka, że oni są z dziewczynami na protestach. E, miałem wczoraj przyjemność spacerować e, ulicami Warszawy i no, rzeczywiście e, momentami tak... E, Czułem się dziwnie, bo no jakby przy osobach ubranych również w tęczowe flagi, e, krzyczące do władzy wypierdalać, e, no szło sporo osób, e, e, które no jakby wyglądały, że są nie na miejscu. Do tej pory, jak szedł na przykład Marsz e, Równości, to stały raczej po drugiej stronie barykady. Także zdaje mi się, że jednak, e, że jednak idzie to w tą stronę, że kibice będą z dziewczynami.
6: My, my też, to jest rzeczywiście decyzja Trybunału, która nam no, bardzo dzieli takie e, elektoraty nawet prawicowych partii, elektorat PiS-u, tej, kiedy w 2018 roku, e, ta sprawa, wykluczenia tej, tej przesłanki, którą prawica nazywa, nie wiadomo dlaczego, eugeniczną tej przesłanki uszkodzenia płodu. E,
1: nie, no to jest jawna manipulacja. No, obydwaj tak, o tym temat, wiemy. Który... No, nie bawmy się w pytania retoryczne, panie redaktorze. No Obydwaj dobrze wiemy, że to jest po prostu chamska manipulacja środowisk prawicowych.
6: Tak, ale chciałem o czym innym powiedzieć, o tym, że kiedy rzeczywiście jak gdyby były robione badania przy okazji poprzednich dyskusji nad wykluczeniem tej przesłanki, na przykład w 2018 roku OKOPRE zrobiło sondaż, no to z, nie, z niego wychodziło, że jednak ponad połowa e, wyborców PiSu deklarowała wtedy, że nie życzyłoby sobie zaostrzenia tej ustawy w ten sposób wyborców PiSu, tak? Czyli tutaj nawet w swoim elektoracie PIS nie ma do tego większości. Też widziałem jakieś... E, wstępne szacunki, że także około połowy elektoratu Konfederacji e, e, no, ma co do tego inne zdanie niż ich partia. To też to jest bardzo ciekawe, że Konfederacja no, niemal natychmiast e, jak gdyby odcięła się od tego orzeczenia, które sama pomogła sprokurować, bo to wszyscy też posłowie Konfederacji podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału, a zaraz e, później, kiedy jak gdyby też na tych demonstracjach pojawili się bardzo młodzi ludzie, także elektorat Konfederacji, no posłowie zaczęli się od tego odcinać, że to przecież wcale nie o to chodziło, że to przecież nie może być aż tak radykalne, że trzeba to teraz doprecyzować, trochę się z tego wycofać, że my wcale tego nie chcieliśmy. Także tutaj to jest decyzja, która nie jest akceptowana nawet przez elektorat najbardziej skrajnie prawicowego stronnictwa w polskim Sejmie.
1: Panie redaktorze, rozmawialiśmy, jeszcze pan redaktor wspomniał o roli policji, tak? No pomknęliśmy o tym. Czy pan redaktor słyszał, że zarząd główny NSZZ Policjantów wydał oświadczenie dzisiaj? A propos... Tak,
6: słyszałem, słyszałem że, że, że coś takiego miało miejsce.
1: To ja może przytoczę fragment, bo to jest bardzo ciekawe, żeby jeszcze nad tym chwilę się zastanowić. Jeśli o tym nie wiecie, to informuję was, policjanci są również obywatelami naszego kraju, zmagają się z takimi samymi codziennymi problemami jak wszyscy Polacy, mają swoje przekonania religijne i sympatie polityczne, jedni są bardziej prawicowi, inni lewicowi. Mają swoje rodziny, wychowują dzieci, są częścią naszego społeczeństwa. Moje koleżanki ze służby spełniają się w rolach matek, żon, mamy też swoje poglądy na różne sprawy, sprawę aborcji również. No, to, tak, to chyba pierwszy raz takie e, takie oświadczenie. Po tęczowej nocy, 7 sierpnia, tak, tak nie było, że wszyscy mają różne przekonania w policji.
6: No to myślę, że też jakby wynika z tego, że sama też policja gdzieś tam czuje, że, że to napięcie jest bardzo, jest bardzo duże i może jest też taka refleksja, że, że niekoniecznie dobrze jest się w tej kwestii Utożsamiać z władzą, no ale niestety tutaj jak gdyby no, mamy do czynienia z, z jakimiś takimi zachowaniami policji, które budzą poważne pytania i wątpliwości. Zwłaszcza to, co działo się w Katowicach w sobotę, kiedy to zakuty w kajdanki wciągnięty do policyjnego radiowozu został poćseł Maciej Kopiec z Lewicy, a podobno też mieli być przepychani, czy tam nawet się pojawiało czasami określenie, że poturbowani europoseł Łukasz czy i posłanka Monika Rosa. No to są bardzo jakoś niepokojące, niepokojące sygnały. Do tej pory ta granica immunitetu poselskiego była czymś faktycznie no, respektowanym przez niemal wszystkie siły polityczne, przez niemal wszystkie zarządy policji w, w, w kraju. No Jeżeli tutaj gdyby teraz to nagle, to nagle przekraczamy, no to, to pokazuje też, jak, gdyby jak ta, jak ta że ktoś trochę tutaj nie panuje nad, nad tą sytuacją.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
1: Mam nadzieję, że do usłyszenia już. Niebawem.
6: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Naszym gościem był redaktor Jakub Majmurek. A teraz chwila przerwy i próbujemy się połączyć z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Przepraszam, bo dostanę opierdziel. Nie przerwy, tylko muzyki, bo radio nie gra ciszą. Radio po prostu... Nie milknie gra cały czas. 223905922. 22, jeśli chcielibyście Państwo z nami pogadać, na przykład po muzyce.
0: Słuchacie powtórki programu. To są Halo Aktualności.
1: I naprawdę rzutem na taśmę czekamy już na telefon od Marty Lempart, która jest dzisiaj na blokadzie, która niedługo wystartuje. Blokada jest we Wrocławiu, tam będzie startować, także spokojnie czekamy na telefon. To co słyszeliście państwo przed chwilą po Republice, nie pytaj o Polsce, o Polskę, to... E, oczywiście e, wersja audio y, spotu Wolnych Sądów, e, inicjatywy Wolne Sądy, gdzie y, no, taki sp poradnik spacerowicza, można powiedzieć, e, mogliście państwo usłyszeć. Poradnik spacerowicza, e, polecam jeszcze, jeśli wybieracie się dzisiaj na spacer, z parasolką, bądź z wieszakiem, bo on też dobrze od deszczu chroni, no to polecam, polecam sobie obejrzeć albo słuchać halo cały czas, bo te spoty oczywiście będą lecieć. Te spoty są teraz bardzo potrzebne, bo jak wiemy, no, policja żąda podwyżek, zwraca się do manifestujących, że oni też mają swoje poglądy, ale robią, co robią, przećwiczone w praktyce. Czy mamy już na łączach, Martę? Mam My na łączach Martę Lempart, ja ogólnopolski strajk kobiet. Marta, no, od czwartku cały czas w ogniu akcji. Tak jest. A eee, to
7: dopiero zaczyna. A
1: dopiero się zaczyna. Słuchaj, i jak idzie?
7: No, dzisiaj przepiękne już relacja, pierwsza relacja, jaką dostałam, to relacja z Włodawy, e, gdzie dziewczyny chodzą e, po pasach od ponad godziny już relacja z Węgorzewa, gdzie akurat jedna z naszych strajkowiczek jest na kwarantannie, więc zrobiła jednoosobową demonstrację przez okno. Oprócz tego mamy niesamowicie, niesamowite blokady w Warszawie. Właściwie większość dużych hand w Warszawie. Ja mnie nie ma w Warszawie, jestem we Wrocławiu. E, dzieje się w Katowicach. Ciekawe jest to, że te blokady są e, też bardzo różne. W niektórych miejscach są samochodowe, w niektórych miejscach są piesze. E, widać, że tutaj była po prostu kreatywność ludzka e, nie Tak, tak? Ludzie sobie wybrali nawet sposób w danym mieście czy w danym miejscu protestowania kompletnie bez nawet umawiania się. Także to jest super.
1: Marta, czy masz jakieś porady dla dzisiejszych spacerowiczów? Myślę, że spacery tak. czekają nas cały tydzień.
7: Tak, nie przyjmujcie mandatów, nie przyjmujcie mandatów wykroczeniowych, czyli tych zgromadzeniowych, nie przyjmujcie mandatów drogowych, nie przyjmujcie mandatów epidemicznych, piszcie do nas na parasolki Gmailcom, a przede wszystkim kontaktujcie się, jeżeli możecie, nie wiem, czy nie robimy teraz niedzieli przysługi, ale z niesamowitym kolektywem Szpila i anarchistycznym Czarnym Krzyżem, czyli to są ludzie, którzy świadczą taką pomoc i to tak naprawdę od lat i znają się na tej robocie. Nie, od, nie przyznawajcie się do niczego. Odmawiacie składania wyjaśnień, niczego nie podpisujcie i tyle. To są moje porady. Skoro bezprawie, to bezprawie. Ja nawet nie wnikam, co, co, która część tego, co robimy, jest legalna, a która nie. To oni zaczęli.
1: Myślę, że według takiej współczesnej myśli e, filozofii polityki, obywatelski opór jest jak najbardziej uzasadniony i, i po prostu nam wolno. Nam wszystkim wolno.
7: Ja myślę, że to jest nasz obowiązek, bo nie możemy tolerować tego, co się wydarzyło, nie możemy tolerować tego, co się dzieje i nie możemy tolerować tego, co jeszcze się wydarzy, jeżeli teraz się nie sprzeciwimy.
1: Myślisz że, myślisz, że mamy szansę? Że mamy szansę wygrać z tą decyzją? Że władza e... się cofnie?
7: Myślę, że mamy bardzo duże szanse. Mamy duże szanse na to, że pani magister przyzna, że nie jest żadną prezeską Trybunału, że Trybunał przyzna, że nie jest żadnym trybunałem, bo zasiadają w nim osoby przypadkowe udające w sędziów trybunału e, i że cofnie się rząd w ogóle bardzo wielu innych rzeczach. Zobaczymy po e, strajku środowym i po piątkowej naszej jeździe na Warszawę, e, na ile rząd się cofnie, bo to jest kwestia tylko, ile.
1: Marta, Marta, wiem, że musisz zaraz lecieć, bo na pewno będzie gorąco. Chciałem ci tylko jeszcze przesłać ogromną, ogromną dawkę energii po prostu od naszych słuchaczek i słuchaczy. Pani, Kwi Pani Kwiacia pisze, że cię kocha tak dziękuję. dziękuję. No, także... Dostałyśmy w
7: ogóle kwiaty, słuchajcie, w sobotę po demonstracji tej piątkowej gigantycznej w Warszawie. Dostałyśmy kwiaty, przyszły do biura, ktoś nam przysłał. Także bardzo dziękujemy, to jest super. A oprócz tego potrzebujemy powerbanków, słuchajcie, i kabli do ładowarek i, i to jest strasznie nam potrzebne, bo giniemy. To a propos, przepraszam, tak...
1: To, 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 ja, to ja też apeluję, bo wiem, że sporo osób dostaje powerbanki, jakieś takie reklamowe, które zalegają, jeśli, jeśli macie to, takie powerbanki, to drodzy państwo, dostarczajcie je. Marta, tylko powiedz jeszcze, gdzie? Gdzie można takie powerbanki no, ewentualnie No można je dostarczyć dać?
7: na Wiejską 16 w Warszawie, do nas, do biura, do fundacji, można je przysłać, Wiejsko 16 lokal 40 00490 Warszawa, jakby była narodowa zbiórka kabli, bo też potrzebujemy kabli do ładowarek, one też się szybko zużywają i powerbanków właśnie to by było super. Jeżeli macie, rzeczywiście wam coś zalega, zresztą nie musicie nam przesyłać. Jeżeli widzicie osoby, zawsze widzicie osoby, które koordynują, organizują protesty, relacjonują, to możecie im, jeżeli macie takie zalegancy powerbank w swojej miejscowości, macie takie osoby, znaczy jesteście u siebie i widzicie w swojej miejscowości te osoby właśnie, które się angażują w organizację, to im dajcie te powerbanki, bo to oni ich potrzebują. Przecież my nie musimy
1: ich rozsyłać po Polsce. Marta, jeszcze ostatnie pytanie. Jaki plan na resztę tygodnia?
7: W środę nie idziemy do roboty, nie idziemy na uczelnię, nie idziemy do szkoły. Są z nami związki różne, zawodowe, branżowe, ale też są z nami przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, którzy tak dostali w kość w czasie pandemii ze względu na znikomą pomoc rządu, że mówią, że ten jeden dzień to nie zrobi różnicy i razem z nami, tak, tak jak my, uważają, że trzeba zatrzymać Polskę na ten jeden dzień i może zrobić sobie nową. A w piątek jedziemy na Warszawę.
1: No dobrze, no to w ja takim razie. Ja wiem, że rząd się razie...
7: odgraża, że zrobi stan nadzwyczajny to my też im zrobimy stan nadzwyczajny i ten nasz będzie bardziej nadzwyczajny niż ich.
1: Oczywiście, że tak, ponieważ poziom wkurwienia sięga już Zenitu. No dobrze Marta, widzimy się w takim razie w piątek. No, widzimy
7: się jutro, bo ja jestem jutro w Radio. Znaczy nie, nie widzimy się być może, ale się słyszymy na pewno, bo ja jutro jestem, wiadomo, mimo wszystko od 13 do 15 w
1: Także słuchajcie państwo, jutro Marty Lempart, bo na pewno będą wieści i to na pewno gorące. No i kto, kto, kto w Warszawie, ten widzi się z Martą w piątek. E, tak dziękuję ci bardzo. E, przesyłam dużo mocy e, i nie dawajcie się tam. Dzięki Marta. Dzięki, do usłyszenia na razie. Cześć. E, no i tak, e, drodzy państwo, e, przebiegły nam dzisiaj aktualności. E, także kto może niech wysyła na Wiejską e, ile tam było? Paweł, pamiętasz? 16? E, sprawdźcie sobie Państwo w internecie bo już mi wyleciało z głowy, taki jestem podjarany. E, także mm, na Wiejską e, do Marty można dawać powerbanki, można dawać je protestującym tutaj Waldy Broniarz pisze tylko te reklamowe nie są zbyt dobre no to tym bardziej Waldi nie będzie Ci szkoda e, żeby zginęły gdzieś w ogniu akcji a zawsze te kilkanaście procent baterii, bardzo się przydaje co sam przećwiczyłem e, parokrotnie, e, wysyłając Państwu relacje z różnych e, protestów, e, które transmitowaliśmy w Halo e, Radio, szczególnie w audycjach redaktora e, Wątłego. E, 16:49 na zegarach. E, ja się z Państwem już dzisiaj żegnam. E, nie dawajcie się, pamiętajcie o parasolkach, pamiętajcie o wieszakach, one też dobrze chronią. Przed deszczem za realizację odpowiadał dzisiaj Paweł. Wydawczynią programu była Julia Łasak, z którą będziecie się Państwo coraz częściej słyszeli od przyszłego tygodnia. A ja pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i pamiętajcie o niuansach, bo świat nie jest czarno-biały, więc patrzcie w całe spektrum szarości pomiędzy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.